0: y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Acompáñame a Debatir. Mi nombre es Adelina y hoy estaremos debatiendo en relación a un capítulo que nos voló la cabeza de la serie Black Mirror. Por supuesto, vamos a seguir filosofando en torno a la ética. Este es el capítulo 2 de la cuarta temporada y se llama Arcángel. Bueno, como es costumbre, dedicaremos los primeros minutos a realizar un breve resumen de esta historia. Este capítulo está basado en una mujer que sobreprotege a su hija prácticamente desde que nace. Y con el pasar del tiempo, un día determinado, recurren a una plaza donde la madre pierde de vista a su niña, marcando allí un punto de inflexión. Que si bien la encuentra a los pocos minutos, esto conllevó a llevar a esa niña a formar parte de un programa experimental llamado Arcángel. El proyecto consiste básicamente en insertar un chip en la cabeza de la niña y entregarle a la madre lo que le llaman la unidad paternal. que Es una pantalla desde la cual puede saber dónde está su hija en todo momento, realizar los signos vitales, ver lo que los ojos ven e incluso censurar aquello que les atemoriza. Al principio todo va bastante bien, pero bueno, con el pasar del tiempo la niña se empieza a mostrar ansiosa por ver lo que siempre le fue prohibido y termina entiéndose a lo que deriva en una consulta psicológica y luego en la desactivación de la pantalla del arcángel. Llegada la adolescencia, su madre preocupada por no verla llegar a casa horario, activa nuevamente el sistema y comienza a vigilarla sin que el adolescente lo sepa. A partir de ahí ya nada la puede detener a esta madre. Sigue espiando la vida de su hija escondidas e interviniendo en ella. De presencia y relaciones sexuales que tiene, consumo de drogas, interviene en su relación amorosa y hasta en la gestación de un embarazo. Con el trágico final que, cuando se entera su hija, esta le revienta la pantalla en su cara y huye del lugar. Y bueno, luego de este resumen y antes de presentar a mis compañeras, quiero aprovechar a comentarles que este podcast es patrocinado por la productora de nada más y nada menos que de la fantástica serie Mentira la Verdad. Y acá estamos junto a Marcela y Gisela. Bienvenidas a mis compañeras.
1: Hola.
2: Hola, gracias. Hola. Bueno, queridas compañeras, muchísimas gracias por invitarme una vez más a este espacio. Mi nombre es Marcela y estoy agradecida de poder compartir con ustedes este, estos enriquecedores encuentros donde nos dedicamos a filosofar un poco, ¿no? Gracias, Marcela. Gisela, ¿cómo andás?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Me uno a lo dicho con Marcela, totalmente agradecida de dejarnos compartir este espacio donde podemos expresarnos libremente, dar nuestras opiniones. Tremenda bueno, esta serie. Cuéntenme un
0: poco qué les pareció este capítulo, a mí también me pareció tremendo.
1: Sin palabras, no te puedo contar, eh, la verdad, tremendo este episodio. Una madre que intenta observar 24 horas durante toda su vida a su hija. ¿Y cómo lo hace? Nada más y nada menos que le implanta un chip en el cerebro para poder observar a través de sus ojos cada movimiento y acción de la chica. Obvio, ¿no? Esto lo hace para evitar momentos de peligro.
2: Totalmente de acuerdo, Gise. Y para agregar, yo me pregunto, ¿esto estará bien? ¿Es ético? las 24 horas a nuestros hijos. Esto obviamente le resta subjetividad a la persona. ¿no? La, ella cosifica a su hija tratándola como algo de tren eh, Le implanta un chip para que la monitorea 24 horas. Eh, también este chip tiene una función que eh, aplica un filtro para que ella evite ver situaciones traumáticas y a lo largo de la serie vamos a ir viendo cómo esto impacta en su formación de empatía, en sus situaciones de contacto con otros y también eh, en sus situaciones de riesgo. ¿no? ¿Cómo enfrenta a sus situaciones de riesgo?
0: Bueno, vemos desde un comienzo una madre muy controladora, a tal punto de culparse por no haber podido tener un parto natural como pretendía. Esto claramente influyó negativamente en su vida y en la de su propia hija, lo que la lleva con el transcurso del tiempo a tener que implantarle un chip en el cerebro para poder controlar todo su día y todo su, su vida, ¿verdad?
2: Sí, y también se ve simbólicamente lo que hace la madre, eh, como para dar un poco de certeza a esa vida incierta a la que ella tanto le teme, esos peligros que están afuera que ella no puede controlar, entonces bueno este chip viene un poco como a, a dar ese tipo de certezas donde ella siente que no puede llegar
1: A ver ¿Pero les parece que está mal este chip? que no quisiera estar observando al otro? Ojo, ¿eh? Y estamos hablando que ese otro está indefenso ¿Tan mal estará lo que hizo la madre? Yo
2: sobre todo aporto que eh, creemos que ese otro nos pertenece, ¿no?
1: Mm, mira, claramente hay un par de dudas para delimitar hasta dónde está permitido y hasta dónde no. Es mi opinión, ¿eh?
0: Y desde la ética kantiana, donde se plantea que la única cosa intrínsecamente buena es una buena voluntad, y el principio de universalidad, ¿no? Que plantea que para que una acción sea permisible, debe ser posible aplicarla a todas las personas sin que resulte contradictoria. Entonces, esa madre, ¿permitiría que a ella le pongan un implante para que otra persona la controle?
1: Esperen, chicas, esperen. Yo me sumo con mi amigo y filósofo Stuart Mill. ¡Ay, oh, ya sabía que ibas a salir con el utilitarismo! Pero él no podía faltar. Él expresa que la acción más ética es aquella que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas y la felicidad general garantiza la individual. ¿No estamos de acuerdo en esto? ¿Quién de todos nosotros no quisiera evitarle el peligro a nuestros hijos? A nuestros seres queridos, son niños.
2: Mm, no estoy tan de acuerdo. Porque si seguimos tu línea de pensamiento, Gise, entonces como todos los niños del mundo pueden ser robados, pueden ser abusados o están expuestos a peligros, tendríamos que llenarlos a todos de chips adentro de la cabeza para saber qué hacen y qué no hacen. Entonces ahí estaríamos violando eh, sus derechos de libertad de acción. Me parece que es una forma de control social a la que eh, están sometiendo, en este caso, esta niña en esta serie, y están tirando por tierra años y años de lucha contra a favor de los humanos, de las individualidades, de las objetividades.
1: Disculpa, disiento totalmente con vos, Marce. Sigo sosteniendo que se debe priorizar que... Siempre ese niño, que no corra peligro.
0: Quizás es necesario y hasta quizá podríamos justificar ese accionar de la madre en la infancia. Pero ahora, cuando esa niña ingresa a la adolescencia, ¿qué sucede ahí?
1: ¿Cómo que sucede? Para mí es mucho más, neces es más necesario. Se necesita más control, ya que corre más peligro. Y lo podemos ver en la escena del arcángel, donde el adolescente le miente a su madre para poder realizar acciones ilícitas. Por ejemplo, el consumo de drogas. La adolescente decide poner en riesgo su propia vida y solo está pensando en ella. Solo en ello, por eso le miente a su madre.
2: Bueno, bueno, bueno. Pero pará, porque esto ya conlleva un análisis mucho más profundo de por qué esa adolescente le miente a su madre. ¿no? En ese caso, ¿dónde estarían los referentes positivos? No, me parece que eso es propio de la etapa adolescente.
1: Pero a ver, no estamos hablando de la etapa del ciclo vital, estamos hablando de qué, de ética, dijimos. La adolescente no está respetando la palabra de su madre.
0: Me parece que vos no estás teniendo en cuenta la ética del deseo, estás invisibilizando la subjetividad de la persona.
1: Pero esto se plantea por una cuestión de seguridad, me parece que hay que dejar totalmente de lado el deseo y vayamos a lo real, a lo que es.
2: Por eso, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esta adolescente quiere experimentar cosas nuevas a causa de la decisión de su madre. O sí, mismo por cual. la etapa vital que, que en ese momento estará atravesando, ¿no? Pero su madre, desde chica, le arrebata toda posibilidad de decisión y decide por ella. Ese es el problema. Medio de ese chip y ese filtro que todo el tiempo está evadiendo situaciones violentas y traumáticas. Le quita eh, la posibilidad de experimentar nuevas situaciones, nuevos sentimientos.
1: Pero lo hizo para cuidarla, o sea, lo hizo para su bien.
2: Está bien, bueno, pensemos que lo hizo para su bien, pero también pensemos que eso tiene una consecuencia. Entonces, si nos paramos desde la perspectiva de la ética consecuencialista, donde cada acción tiene un efecto y el efecto clarísimo de haber invadido la privacidad de esa niña es el resultado que es la adolescencia, entonces ahí ya cambian las cosas.
1: Mirá, yo en este momento estoy pensando Mientras estamos hablando, digo Por favor, quiero una encuesta Invitaría a nuestros oyentes ¿Quién está de acuerdo? Me la juego, chicas, así Que de 10 personas 9 le pondrían el chip a sus hijos Adelina, por favor, habilita Habilitame acá el espacio Que empiecen a entrar llamadas Sí, se te prometo que para el final te habilito el espacio Pero ahora Obviamente. Vamos a la escena
0: puntual Vamos a, a una escena en el momento en que el adolescente está teniendo relaciones sexuales con otra persona, luego la adolescente queda embarazada, que no se entera, pero sí la madre, que la pantalla que controla desde de chip, le informa. Y decide entonces darle sin su consentimiento una pastilla
2: anticonceptiva de emergencia para interrumpir ese embarazo. Entonces, para, para, te interrumpo, o sea... No solo la madre decide sobre la vida de su hija, sino que ahora también decide sobre la vida de ese niño por nacer. Ojo, chicas, ¿eh?
1: Pero es una consecuencia, es, es, una, es una consecuencia, que tú tuvo que asumir esa hija, ¿por qué? ¿por qué? Porque le mintió a su mamá, pongámonos en el lugar de esa madre, la desesperación, no sabía dónde estaba la hija, no aparecía, fue todo ante la situación.
2: Bueno, pero ¿no hubiera sido más fácil si hubiera habido un acuerdo común entre ellas, una conversación previa donde se respete y se llegue a un consenso antes de, de hacer determinada situación, antes de la decisión.
1: A mí me parece que esa madre se puso en el lugar de su hija, pensó en su hija y sabía que ella no iba a poder soportar, no iba a poder criar, mantener a esta criatura no podía hacerse cargo de ella misma y la madre tuvo que actuar como adulto responsable pensando en el beneficio general y no en la felicidad individual. Piensen en torno a esto. A ver, vayamos a esto.
2: A ver, a ver. Vean, acá estamos en esta mesa reflexionando, debatiendo acerca de nuestras propias perspectivas, ¿no? Y pensando un poco. Entonces, si lo pensamos desde tu punto de vista, Gise, está bien que la madre una y otra vez sistemáticamente Pase por encima de la decisión de su hija, ¿no? Esa madre No hubiera podido acompañar a su hija En embarazo, eso ni siquiera se lo planteó Sin consultarle le dio la pastilla ¿Qué derecho tiene esa madre? Esa es la pregunta que yo hago
1: Pero a ver Esta, esta chica, la hija Siempre aceptó la situación Nunca puso un fin y dijo No, no quiero esto, no me gusta Le no, era también cosa la
0: Esa hija ya había puesto un fin anteriormente y había llegado a un mutuo acuerdo donde la pantalla que controlaba el chip iba a ser apagada, por lo que no iba a ser más controlada por su madre. La madre, sin embargo, por detrás y sin consultarle, volvió a encender la pantalla y volvió a tomar el control de toda la situación, o sea, el control sobre la vida de su hija.
1: Pero a ver, eh, eh, surgió por una situación extrema. ¿Por la mentira de quién? De la hija. Si la hija no hubiera mentido, no hubiera sido necesario. La hija desapareció, la madre nunca hubiera vuelto a encender esa pantalla. Esa madre actúa en beneficio de su hija, su protección. Y si para ello es necesario mentir, y bueno, la mentira puede producir más beneficios que daños. Entonces, en este caso, la mentira no sería condenable. Muchas veces es recomendable esa mentira.
2: Bueno, está bien. Y ahora, a ver, veámoslo desde el punto de vista de la bioética, ¿no? ¿Qué dice la bioética respecto a este tipo de tratamientos? Entendiendo que es de alguna manera una ficción, ¿no? Ya que en la actualidad este dispositivo todavía, por lo menos hoy, 2020, no existe este dispositivo. Pero bueno, pues en ese momento donde vas a un laboratorio y te pueden implantar un chip en la cabeza. ¿Qué diría entonces la bioética respecto a este tema?
0: Sí, claro. Viéndolo desde el enfoque del principialismo, donde lo que reina más que nada son los principios de autonomía, el de beneficiencia, el de justicia y el de no maleficencia, y que se basa principalmente y sobre todo en el consentimiento informado, en este capítulo en ninguna escena se muestra eh, tanto a la madre como a la hija el funcionamiento del chip, las ventajas, o sea, las desventajas que tiene, ni se firma ningún papel. Así que, bajo esta perspectiva, el laboratorio y los profesionales intervinientes no actúan éticamente. Es más, el dispositivo se distribuye de manera gratuita porque es una prueba. No está ni siquiera lanzada al mercado.
1: A ver, convengamos que estamos debatiendo sobre un, termo de, perdón, sobre un término muy nuevo, bioética. Ay, chicas, ¿quién conoce bioética? Sabemos realmente lo que es ético, ¿no? también eh, tendríamos que ubicarnos en el espacio geográfico. Nos estamos olvidando de eso. ¿Dónde sucede esta historia? ¿Eso también cambia la perspectiva o consideran que la ética es universal?
2: No, ¿ves? Muy bien. Aquí dice, estamos... En esta ciudad Por de fin ver, es cierto, se debe tener en cuenta... Muy bien, sí, es verdad. Se debe tener en cuenta la cultura.
0: Sí, también aspectos propios del individuo, como su deseo. O sea, leyes universales adaptadas a cada situación en particular.
1: Volvamos a ubicarnos en el país, Estados Unidos, donde se maneja, ya sabemos, un alto nivel de violencia, donde reina un sistema capitalista a merced del avance tecnológico, y dicho avance que previene el peligro y protege al infante en un camino acertado. Yo considero que justamente lo
0: que se ejerce mediante el implante del chip es el control social.
2: Está bien. Igualmente me parece que eh, nos sé, estamos del tema central, ¿no? Eh, en este caso sería en torno al consentimiento informado, que claramente no existió. Y si hubiera existido y la madre hubiera firmado un consentimiento, la pregunta sería esto, ¿alcanzaría cuando estamos hablando de un menor ¿Qué pasa con la subjetividad de ese niño y las libertades de autodeterminación?
1: Bueno, a ver, ustedes querían hablar de bioética, dicen si está correcto o no. Yo entonces digo, voy a tener en cuenta la declaración sobre la bioética y los derechos humanos. Exactamente en el artículo 6 aclara que el consentimiento informado puede ser revocado y no consentir con la práctica que se está llevando a cabo.
0: Más allá de eso. La madre le implantó un dispositivo el cual no puede ser revocado por el resto de su vida. La única manera de que sea eliminado es apagando una pantalla. Entonces, en el momento en que ella decide que su madre no intervenga en su vida, en común acuerdo, deciden que la pantalla
2: va a mantenerse apagada. Sí, y después la madre retoma la persecución. No, Lo digo así porque realmente no le puedo ver de otra manera, ya que es literalmente una persecución lo que hace esta madre con su vida. Y estoy hijo, de acuerdo con empieza... vos, Marta.
1: Qué exagerada, Qué exagerada.
2: <ríe> Pero es cierto eh, su primera, Cuando la niña hace sus primeras experiencias Fuera del hogar Y también lo que me llamó la atención Es que la serie deja el final abierto En el sentido de que en la última escena La, la hija se sube al camión Y no se sabe rumbo a dónde Se va eh, a otra ciudad Podemos pensar Pero eh, eso no garantiza que la madre Porque el dispositivo ya se había roto garantizar que la madre no consiga un nuevo dispositivo y la continúe monitoreando, ya que el implante está en la cabeza de su hija, ese chip quedó ahí para siempre. Aquí entonces me parece que por más consentimiento informado de la madre, es necesario también un consentimiento dialogado, con información adaptada a la capacidad de este sujeto, o sea, en este caso con, con una información adaptada a esta niña, ¿no? que después va a ir creciendo a lo largo de la vida.
1: Claro, pero a ver Yo me voy a poner en el lugar como Y totalmente de acuerdo con ella Se deben tener en cuenta Cuestiones psicológicas, emocionales y sociales Pregunto ¿Esta niña en su corta edad Cómo estaba emocional y psicológicamente Para consultarle sobre el dispositivo? ¿Tenía edad apropiada? Para que la madre le consulte En ese momento La madre, por distintas vivencias Como lo contó al principio Nuestra compañera distintas circunstancias determinó que esto era lo mejor para su hija
2: en ese sentido podría llegar a entenderse siempre y cuando el chip implantado pudiera ser removido, cuando la nena decida, cuando el adolescente decida ese chip es para toda la vida, no estoy de acuerdo una madre no puede tomar una decisión tal sobre la vida de su hija por más que sea una niña, es otra persona es individual, es independiente a la madre es otro sujeto
1: yo no quiero ser reiterativa, pero vuelvo nuevamente a la declaración. En el artículo 12 hace referencia, primero y retomando bien esto lo que veníamos hablando, a la diversidad cultural. Estamos hablando de un contexto culturalmente desconocido, donde seguramente los avances tecnológicos se han visto de una manera positiva, estoy segura.
0: Sin embargo, si hablamos de cultura en relación a la serie, esa chica era la única en su grupo de pares que poseía un chip o sea que tan naturalizado y aceptado por la sociedad no estaba ¿y qué piensan en relación a la función de este chip de negar continuamente las emociones, las frustraciones y los miedos? anulando cada momento traumático de la persona, ¿no?
1: a ver, eh, en esto la niña estaba to era totalmente consciente, sabía que se estaban bloqueando sus emociones ella era parte de esto
2: no, para mí es un acto totalmente de imposición por medio de la madre. No, no hay
0: consciencia. Pero si lo que de esas emociones la lleva a una consulta terapéutica por la apatía que esta niña, o por el adolescente podríamos decir, estaba desarrollando. Las consecuencias ah. entonces fueron positivas, y no solo por la apatía, sino por la necesidad de esa chica de conocer eso que siempre le negaron. En este caso fue poder ver el aspecto que tenía la sangre, lo que se en, uno, en un autoflagelo por la desesperación que les generaba, ¿no?
1: Ay, me parece que se te están mezclando, lo, porque esto no tiene nada que ver con la apatía, sino con una necesidad de una madre de implantar un chip para poder observar a su hija ante el peligro, la amenaza, para protegerla. En fin, entonces, perdón, el fin entonces justifica los medios. Me hacen poner nerviosa, ya no sé lo que les digo. Les pongo un ejemplo, se vio claro en la escena donde el abuelo se descompensa. Frente a su nieta ¿Y cómo, no, y cómo lo logra salvar? Porque la madre puede ver por el chip A su propio padre descompensado Y ella pudo observar Lo que estaba sucediendo Y no solo eso Estén atenta a esto Ese bloqueo de imagen y de emociones Que ustedes dicen no está bueno Esto permitió que ella Que supiera A ver, ¿cómo les puedo explicar? Para que después no me digan no Logró que su hija no viera sufrir a su propio abuelo
2: Está bien, bueno No te quiero llevarla en contra en todo Pero yo opino distinto yo pienso No se que... nota <ríe> Yo considero que Lo único que hace la madre es despojar A la niña de algo innato En el ser humano que es la humanización La madre la está deshumanizando a Esa niña tratándole De evitarle el sufrimiento eh, De que viva situaciones físicas, La despoja de las herramientas Para desenvolverse Luego en su vida adulta eh, no sé, me parece que en todo caso y siguiendo tu ejemplo de que gracias al chip pudo asistir al padre en el momento en el que, se, en el que él estaba descompensándose ella lo podría haber resuelto poniendo una cámara de seguridad dentro del hogar sin que sea necesaria la implantación del arcángel, me parece que es muy extremo eso. y también ese
0: bloqueo de imágenes y emociones produjo la reacción que vemos en una de las últimas escenas, donde esa hija golpea con la pantalla a su madre de forma reiterada en la cara, y podríamos acá suponer una emoción violenta pero creo que el foco está en que al no poder visibilizar esa sangre y lo que realmente estaba sucediendo, mayor era la desesperación, la angustia y la bronca que le generaban a esa chica.
2: De hecho, deja de golpear a su madre cuando la pantalla termina de romperse y el filtro deja de existir. Entonces, ahí sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? Esa madre, quizás con la intención de evitarle el sufrimiento a su hija, no tiene en cuenta su subjetividad y el daño real que le está causando.
1: No quiero decirles esto, pero diciendo nuevamente. No lo digo. La violencia que la hija, lo voy a decir, lo voy a decir. <risa> la violencia que la hija ejerce sobre la madre no, no es justificable por los filtros. Ella en ese momento es consciente de esos golpes. Lo, lo reitera varias veces. Y deja que su madre cae, y cuando la sigue golpeando al estar en el piso de la madre, y la pantalla rota sí puede visualizarla sin problemas. Así que me parece que actúa como un adolescente que no acepta ningún tipo de límites.
0: Bueno, compás para ir finalizando y a modo de conclusión, podemos llegar al acuerdo que desde el enfoque de la bioética, los y las profesionales que proveen el servicio de Arcángel no actúan correctamente. Es decir, que no se ajustan a los estándares planteados por esta ciencia. No se lleva a cabo el procedimiento del consentimiento informado y se pierde de vista el conciencial de los individuos,
2: que son los derechos humanos. Bien, muy bien. A modo de cierre también voy a dar mi postura desde la ética kantiana. Eh, Kant desarrolla la idea de la buena voluntad como un condicional que hay que Porque este contiene la buena voluntad. Si hablamos de las consecuencias de las acciones, bien sabemos que las acciones con buena intención pueden tener resultados contrarios a esta y habrá acciones cuyos resultados positivos formen parte de las intenciones de los sujetos. Entonces, lo que hace la diferencia entre las acciones y las son las máximas. ¿Qué son las máximas? Eh, las máximas eh, son eh, como esas gestiones conformes a las cuales se ha tomado la decisión. Una máxima es una norma general que se elige para conducir nuestras acciones. Por ejemplo, en este caso la madre no, no respeta esta máxima cuando le miente a su hija y le mete esas pastillas abortivas en, en el batido que le da para tomar. Kant también habla del imperativo como algo que se expresa utilizando la fórmula del deber ser, la construcción del imperativo. Los imperativos pueden mandar hipotética o categóricamente. La diferencia es que los hipotéticos representan la necesidad práctica de una acción seguir otra cosa. Como por ejemplo la madre que decide colocarle el chip en la cabeza a la hija para cuidarla de posibles peligros. En fin, ya lo, ya lo veníamos hablando. Y los categóricos representan las necesidades de la acción por sí misma. Un ejemplo de un categórico hubiera sido si la madre... Decide. mi deber es proteger la privacidad de mi hija por encima de cualquier otro acto egoísta. Pero bueno, como ya se vio en, en toda la charla, lamentablemente la madre no respeta esta máxima.
1: Permitan a mí, permítanme hacer también una conclusión. No lo voy a dejar de afuera, como lo vengo hablando eh, a nuestro filósofo Stuart Miller, que por el contrario dice que lo bueno es lo útil los que nos llena de placer, las acciones van a ser buenas cuando tiendan a hacernos felices. Él clasifica estos placeres en bajos y elevados, y entiende los placeres bajos aquellos llamados corporales, los que se viven de forma fugaz, y los más elevados aquellos placeres que tienen que ver con la creatividad, la inte intelectualidad, y que son dura duraderos y estables. Por eso dice que la salud es un placer duradero y es preferible a los placeres momentarios que, perju que perjudiquen dicha salud. Por otra parte, el utilitarismo entonces establece una subordinación sub sub de la felicidad individual a la felicidad general. Porque la felicidad general va a garantizar la individual. Para determinar si un acto es bueno o es malo, se debe tener en cuenta las consecuencias de este acto. No importa cuáles hayan sido sus intenciones, lo que es justo en casos ordinarios, no es justo que en los casos particulares. Desde su perspectiva, la mentira en determinadas circunstancias puede producir más beneficios que daños. En este caso, la mentira no sería condenable. Si no sería recomendable, claramente, él estaría de acuerdo con la decisión de su madre, a lo mismo que yo, en ponerle el chip y haber decidido por su hija en circunstancias en las que consideraba que por actuar de esa forma iba a garantizar la felicidad general y por ende que quedaba subordinada la felicidad de su propia hija.
0: Bueno, que Más parizar. clarito, echemos de agua. Concluido esto, ya estamos en horario de finalizar. Así que agradezco este espacio y el momento compartido. Gracias a los y las oyentes que siempre están ahí firmes, haciéndonos el aguante. Nos encontraremos en el próximo podcast de Acompañame a debatir, donde continuaremos reflexionando junto a ustedes.
1: Eh, no quiero interrumpirte, Adelina, pero ¿sabes qué me quedó? Como que no me habilitaste, no me habilitaste ahí la encuesta, los llamados. Así pastor, que, después una pregunta. A nuestros queridos y queridas oyentes. ¿Quién, si pudiese estar observando a sus hijos o hijas, no lo haría?
0: Perfecto, entonces, quedará abierta esta pregunta. Será hasta la próxima. Musicalízame bueno, la gracias. salida, Marcela, por favor. Gracias. Nos vemos.
2: Gracias, gracias chicas.
1: Chao, chau.
2: chau.